0: som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en faizerer, den anden en toller. Faizeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tigen af hele min indtægt. Men tolleren stod afsidens og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig fra brystet og sagde, Gud vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. I må gerne sætte jer. Jesus fortæller en lignelse, det vil jo sige, at det er en fiktiv historie. Det er en historie, han fortæller. Og øh, det handler om to mænd, som er gået op i templet, op i Guds hus, for at bede. Og når Jesus fortæller sådan en lignelse, jamen, så gjorde han det jo for, at vi skulle spejle os i dem. Vi skal spejle os i de her to personer. Fajsæren, det vil sige ham, der gik op i Gudstyrkelsen og var med i en klub, hvor man studerede Guds ord og forsøgte at følge Guds ord. Og den anden tolleren, en type, der levede højt på sit folks ulykke og skrabede penge ind til sig selv. De to skal vi spejle os i. Historien udfordrer os på, hvem ligner vi? Hvordan tænker vi egentlig om os selv i forhold til andre mennesker og i forhold til Gud? Selvom de her to gik ind i det samme Guds hus, og i princippet med de samme hensigter, nemlig at tilbede Gud, så stiller Jesus en skarp modsætning op imellem de her to typer. Den ene gik retfærdigt godt hjem, det gjorde den anden ikke. Det vil sige, at den ene gik ud af døren med Guds fred. Den anden havde en sten i skoen i forhold til Gud i den her lignelse her. Så hvad er forskellen mellem de to? Det er jo det spørgsmål, vi vi så stiller. Og Jesus siger, den der ophøjer sig selv, skal ydmyges. Den der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Men hvad betyder så det? Sådan rent praktisk. Det er jo faktisk ikke så lige til. Og jeg er nødt til at sige, at vi kommer meget, meget let til at misforstå det, Jesus siger her, ligesom det her klassiske maleri faktisk er en misforståelse. Det er jo ikke svært at få øje på, hvem der er fagsageren og hvem der er tolleren, vel? Hvem er det, der ophører sig selv og kommer og lægger penge i kassen og viser med nakken knejsen ikke også, at her er han i hvert fald det rigtige sted. Han er kommet det rigtige sted hen i Guds hus mens den anden meget tydeligt krymper sig og er sådan en typisk sympatisk, ydmyg mand, som, som, som virkelig stille og rolig, nærmest ikke tør nærme sig Gud. Det er ikke let at få øje på de to skikkelser, hvem der er hvem. Og for en første betragtning, så ligner det, Jesus siger her jo egentlig, ikke noget, som man kan være uenig om sådan i hele verden. De fleste mennesker de fleste kulturer kan stille sig bag det, Jesus siger. Der er ikke ret mange, der kan lide pralhalset, der tænker for højt om sig selv. Hovmod står for at Man skal ikke tage sig selv for højtidlig. Og grækerne talte om hybris og nemesis, om overmod og den straf, der følger efter, når man er overmodig. Og der er et japansk ordsprog, det slår simpelthen hovedet på sømmet. Det siger sådan her, den kommer der. Det søm, der stikker hovedet frem, bliver slået ned. Sådan. Sådan har vi det også i Janteloven, ikke? Du skal ikke tro for meget om dig selv, og vi holder hinanden fast i, at der ikke er nogen, der skal stikke ud. Vi kan ikke lide dem, der sådan ophøjer sig selv. Og vi elsker skandalehistorier om fornemme mennesker, eller fromme mennesker, selvretfærdige, selvsikre, der bliver pillet ned, så kan de lære det, kan de? Og modsat så elsker vi historier om den oversette og nedbøjede person. der havde det så slemt? Men pludselig vinder heder og ære. Den kulørte presse lever af den slags historie. De sælger aviser på det. Og programmet som X-Factor for eksempel, det er direkte bygget op på den her stærke drift i os, fordi her bliver de pompøse og selvpromoverende, der tænker alt for højt om deres sangevner, uden noget pille ned og kastet for løverne, mens vi alle sammen ruller med øjnene og ryster på hovedet. Ej, altså. Og så fryder vi os over, hvordan den ene grimme ælling efter den anden med diverse nederlag i bagagen, i virkeligheden viser sig at gemme på en smuk sangsvane. Ikke? Vi elsker de historier. Og de minder jo lidt om tolleren og frejsageren der. Og i parentes på mærket, så kan jeg jo ikke undgå, nu komme jeg til at vise Paul Potts. Han kommer faktisk her, til Hans Christian Andersens hjemland, og kaster svaneglans over vores ydmyge kirke her. Til december. Selveste Paul Potts. Nå ja, det skal I bare lige skrive bag øren. Det var bare lige en reklame, det hører egentlig ikke med i prædiken, men det kunne I jo ikke lige lade være med, nu at jeg kommer til at nævne ham alligevel, eller vise ham her. Nå, men det spørgsmål, vi står tilbage med, det er, hvordan skal vi læse Jesu ord? Den, der ophøjer sig selv, skal ødmyges, og den, der ødmyger sig selv, skal ophæve. ophøjes. Undskyld. Er Jesus lige sådan en fremhævelse af ydmygheden som en dyd? Skal vi helst ligne den der visne toller på billedet, hvis vi skal være gode kristne? Og så håbe på, at Gud og hver mand ser det gyldne hjerte på bunden af min sjæl, når nu jeg går visne rundt her med foldede hænder. Skal vi håbe på, at Gud alligevel ser mit store, gyldne, fromme hjerte? Nej, kære venner, det er slet, slet, slet ikke det, Jesus siger. Og vi er ikke kommet i nærheden af at forstå, hvad Jesus lignelse handler om. Vi har faktisk fået det hele vendt på hovedet. Hvis vi gør Jesu lignelse til sådan en, en skik og brug, og hvordan man nu skal gebærte sig lignelse her i verden, buk hvis du vil frem og sådan noget, så har vi altså fået det vendt på hovedet. Så gør vi i virkeligheden det, at vi tæmmer lignelsen. Vi gør den ufarlig. Vi har punkteret provokationen i det, Jesus siger. Og det gør vi jo, fordi at vi et eller andet sted godt kan lide, at der er en åbning for, at vi kan stille os an som, som de retfærdige i en eller anden forstand. Som de retfærdige, som selvfølgelig ikke tænker for højt om os selv. Men så tænker vi faktisk farisæsk. Så tænker vi farisæsk. Ligesom farisæer. For hvordan er det, det går, når vi gør ydmygheden til en kristelig dyd? og siger, at den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes, ikke? Ja, så bliver det jo bare endnu en af de måder, man kan ligesom hæve sig over den grå masse på, og retfærdiggøre sig på. Se selv, hvor ydmyg jeg er. Kan I alle sammen se det? Hold nu godt øje med det. Jeg håber, I kan se, hvor ydmyg jeg er, fordi Gud kan nemlig lide den slags. Det er sådan at når man gør ydmygheden til en dyd, ja, så går modsætningen mellem ydmyghed og hårdmod jo i virkeligheden fløjten. Så krøller det sig sammen om sig selv. For hvordan kan den ydmyge, der bliver ophøjet, så undgå at blive den hormodige der skal ydmyges? Hvordan undgår man at være den, der stiller sig an med sin ydmyghed og ligesom siger til Gud, Gud, kan du se min ydmyghed, og siger til min næste, kan ikke godt se, hvor ydmyg jeg er, og at jeg ikke stikker så meget frem, og det skulle du også lade være med at gøre. For ellers så stiller du mig i et dårligt lys. Hvis man skiller med, hvor grim en ælling man er, gør man det så ikke netop for, at Gud er hver mand, eller i det mindste at Gud skal få øje på ens indre svane. Hvis vi skal forstå, hvad Jesus siger i den her lignende, så kan det måske hjælpe os at gå tilbage til den her, det her klassiske maleri med den sympatiske, fattige, spænkler, ydmygt tolder og den her brovdende, velnærede og velklædte farisager. Jeg kan garantere for, at de første folk, der hørte Jesu lignesighed, ville ikke have set det her billede for sig. Når de hørte ordet farisager, hvad ville de have set for sig? Jamen, de ville have set et respektabelt menneske. Et ordentligt menneske. Et menneske, der tog ansvar for sig selv, et menneske, der forsøgte at leve efter Guds bud. Et bedende menneske. Et menneske, der gav Gud æren for alt det gode i sit liv og for sin egen fremhed, som han jo faktisk gør i sin bøn. Og så var det sådan, at fejsererne de fastede to gange om ugen. Så hvis fejsererne skulle ligne nogen af de her to, så ville det være ham, som er tolleren på billedet. Sådan ville de meget nærmere have set ud en den der velklædte og velnærede mand til højre. Tolleren derimod, han var ærketypen på en helt igennem usympatisk person. Tollerne arbejdede for den romerske besættelsesmagt. De gjorde sig rige på det. De gik i fine klæder, og de optrådte som om, de kunne, bare, de kunne jo bare med romerne i ryggen, så kunne de jo bare flytte med folk, som de ville, og tage penge fra dem, som de ville. De var bestemt ikke sympatiske. De levede i luksus. Og de ville have lignet den der tykke herre, der er som de har varet. Og det er faktisk her, forarvelsen og provokationen ligger i det, Jesus siger. Jesus stiller ikke et ideal op for os, at kristen helst skal være sådan lidt ondselige, grå og ydmyge eksistenser, der gerne sniger sig rundt langs murene og gemmer sig på bagerste række med det håb, at Gud vil se det gode hjerte og sige, at de skal sætte sig længere frem. Den slags ydmyghed er bare en anden form for hovmod. Nøglen til den her lignelse giver Lukas også lidt længere nede i teksten, vi har det ikke med i prædikerteksten. Jesus fortalte lignelsen til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige. At de selv havde en indre godhed, som de kunne stille sig foran Gud med og sige, se Gud, om det så er ydmyghed eller Retfærdighed eller hvad de vil præsentere for Gud. Sagen er, at vi har så travlt med at retfærdiggøre os selv. Og sammenligne os med andre. Og definere, hvem der hører med, og hvem der ikke hører med. Hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Og så stiller vi os selvfølgelig altid på den gode side, og så er de andre nogen onde nogen. Men der er ingen af os, der bare sådan kan stille sig på Guds side, på det gode side og sige, se Gud. Ingen. Ingen af os kan det. Ingen af os slipper for at have det onde med i bagagen. Bare nogle, længere, nogle vers længere nede siger Jesus, Ingen er god, undtagen én. nemlig Gud. Det var ikke fariseren, der var god. Det var heller ikke tolleren, der var god. Men det er Gud, der er god. Og det gør hele forskellen. Det er det, Jesus har vist, vist os. Jesus er ikke kommet for at vise os vejen til et retfærdigt liv for den alvorlige og ydmyge, den der tager sig sammen. Han er kommet for at redde os, som ikke er retfærdige. Det kristne budskab handler ikke om de gode mennesker, som nu forstår at bøje nakken rigtigt og ydmyge sig for at blive ophøjet. Men det handler om den gode Gud, der tager imod syndige mennesker som du og jeg ikke nødvendigvis ydmyge, men det kunne man sige. Mennesker, der ved med sig selv, at der er ting i min bagage, jeg ikke har lyst til at vise den levende, hellige Gud. Men Jesus har sagt, at han er kommet for at kalde syndere. Ikke retfærdige, der mener, de kan klare det hele selv, men søndere. Det er os, der kommer i kirken. Vi kommer her ikke, fordi vi er noget særligt, eller fordi vi er mere ydmyg, eller bedre, eller retfærdige end andre, for det er vi ikke. Men vi kommer, fordi Jesus er synderes ven. Og vi har brug for, at han rækker hånden ud til os og løfter os op, så vi kan gå gjort hjem med Guds fred, uden sten i skoen, og der er blevet rørt ved de urene og det giftige. Det er kommet op i luften, det er blevet set, Det er blevet tilgivet. Det er det, vi har brug for. Det vigtige er, at lignelsen om tolleren og fraiseren handler ikke bare om de to. Og så kan vi jo se, hvem vi ligner. Det handler om en tredje person, nemlig Jesus, den gode Gud selv. Det er ham, der gør forskellen på, om vi går ret fjerde, gjort hjem eller ej. Det er ikke en personlig kvalitet. Det er ikke det, der er tollerens hemmelighed, at han har en særlig personlig kvalitet, nemlig ydmyghed. Nej, hemmeligheden er, at tolleren har lært Gud at kende som den gode, ham vi kan stole på at komme til, også med alt det urene, alt det vi gjorde forkert. Vores mangel på retfærdighed, vores uretfærdighed. Det er der, vi kan blive løftet op af Jesus, ud af vores ydmygelse. Johannes han siger, at hvis, ikke vi, har, eller hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er den måde, Jesus ophøjer på, løfter os op på. Ikke på vores kvalitet, ikke på vores retfærdighed, ikke på vores ydmyghed, men på hans godhed og hans tilgivelse og hans nåde. Det er det, vi lever af og lever på at være kristen handler om at lade Jesus være vores gode Gud, der møder os, der ikke er gode, ikke er bedre end andre med tilgivelse. Så vi bliver sat fri af skyld og skam, og fri for at sammenligne os med de andre. Fri til at se os selv i øjnene. Fri til at leve og elske. Fri til at se vores næste, uden at fordømme. Til at løfte med vores næste op. Fri til at være dem, vi er for Guds ansigt og fri til at vokse i tro og gode gerninger. Og så behøver vi ikke at sætte vores lys under en skæppe heller. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os, og så skal vi med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab værer med os alle. Amen. Værsgo og sæd.